Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Notre invitée aujourd'hui a du fond tout le tour de la tête. En juste un an, cette jeune femme a su transformer son projet en une entreprise prospère dans une industrie majoritairement dominée par des hommes de 50 ans et plus. Je suis Taina Chalifou, présidente et fondatrice de l'entreprise Dinapoli Café et je suis passionnée de modèles d'affaires et d'entrepreneuriat québécois. Taina, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je pense que tout le monde te l'a dit, c'est tellement un beau nom, Taina. Merci, t'es gentil. Il faut le dire à mes parents. Oui, c'est ça. Mais c'est de quelle origine, le nom? Bien, en fait, mon nom vient d'Amérique du Sud. OK. Mais moi, je suis à moitié marocaine, moitié québécoise. Ah, oh, wow. Mais ouais, le nom vient d'Amérique du Sud, en fait. Les Taïnos. Les Taïnos. Oui, okay. qui étaient des indigènes en Amérique du Sud. Leur oh. princesse s'appelait Taïna. Oh, wow. Bien, c'est encore plus beau. Là, maintenant que je sais l'histoire, <rire> c'est... <rire> Alors, euh, bien, on a plusieurs choses à discuter. J'aimerais commencer avec euh, l'inspiration. Pour commencer cette compagnie, tu sais, c'est pas tous les jours qu'une fille se lance dans le domaine du café. <rire> c'est vrai. Euh, ben écoute, l'inspiration, c'est pas moi qui l'ai eu en fait. C'est mon ancien associé qui, euh, qui était ici à Montréal, qui venait de Naples, en Italie. Puis, euh, lui, il n'était pas capable de trouver un café, de retrouver l'expérience qu'il avait à tous les jours, là, en en buvant son espresso, son café en Italie. Et un jour, il était tellement tanné, il a appelé sa mère. Il a dit « Maman, envoie-moi la machine à espresso qu'on a à la maison, j'en peux plus, avec le café. » Fait qu'il l'a envoyé par UPS, puis là, c'est arrivé ici à Montréal, puis là, j'ai remarqué, remarqué trois choses intéressantes. Un, c'était des potes biodégradables, fait qu'on a un système de capsule qui est biodégradable. OK. Deuxièmement, juste notre café va dans nos machines. Okay. Puis troisièmement, ben il n'y a personne qui est dans la description commerciale qui faisait quelque chose de nouveau depuis vraiment longtemps. Fait que en, en voyant cette machine-là, ce café-là, en goûtant au café aussi, je me suis dit, wow, le café est délicieux. J'ai un modèle d'affaires intéressant à construire euh, en parallèle. Alors, tu as vu une opportunité. Exactement. Je suis sautée dessus. <rire> Et lui, qu'est-ce qu'il a pensé de ça quand il lui a dit euh, que tu voulais faire toute une business avec ça? Bien, il a dit, lui, c'est quelque chose qu'il qu avait déjà eu en tête, mais il n'y avait pas nécessairement les façons de le faire ici au Canada. Okay. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Là. On... On a commencé à faire germer ça, puis on est allé en Italie négocier nos, nos contrats de distribution avec les fournisseurs. Ah, oh, wow, wow! Pourquoi tu penses que c'est un domaine qui a, qui a été... Euh... Mais, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans, dans cette industrie pendant assez longtemps au Québec. Pourquoi? Ouais. Bien, écoute, en fait, l'industrie du café a beaucoup changé dans les dernières années. Okay. C'est vraiment au niveau de la distribution commerciale de café okay. qu'il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. Donc, euh, c'est évident, on avait les machines distributrices ou sinon le café en grains, on prête des machines, etc., puis on cohabitait... On... Fait la, on peut livrer le café à nos clients. Euh, mais il n'y a pas eu d'innovation au niveau du modèle d'affaires. OK. Euh, ben, au Québec, à Québec, à Montréal et compagnie. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que ça fonctionne bien. Pourquoi il n'y a pas eu d'innovation? Parce que c'est toujours la même, le même type d'entrepreneur qui se lance oui, là-dedans. La même gang. La même gang, <rire> les, mêmes gens, les, mêmes, euh, les mêmes gens qui se fréquentent, les mêmes fournisseurs. Okay. Donc, on a amené un petit peu un vendre nouveau là, oui. au niveau de la distribution commerciale de café. Puis en plus, ça a été un domaine quand même assez masculin. Il n'y a Très. pas beaucoup de femmes. Y a -tu, en connais-tu des femmes dans le domaine non, de distribution? Je ne connais aucune femme puis je ne connais aucune personne en bas de 40 ans. OK. <rire> Sincèrement. Donc, il n'y a, a pas de, de femmes puis il n'y a okay. pas de jeunes non plus. 
Donc, c'est vraiment des entreprises qui sont établies depuis très longtemps ou c'est vraiment des divisions commerciales, de, par exemple, de grandes multinationales qui ont une division commerciale ou sinon des gens beaucoup plus âgés, surtout des hommes. OK. Mais les gens doivent être surpris quand tu arrives avec tes talons dans ton métier et <rire> ta machine. <rire> très surpris. Oui. Très surpris. Les gens ont toujours... Ah, toujours la première question, comme non, c'est pour qui tu travailles, oui, toi? Oui, t'es l'assistante de qui? <rire> oui, c'est ça. Donc, oh, on s'attendait à rencontrer... Euh, monsieur Untel, je dis, non, non, c'est moi, Féna Chalifou, euh, sur mon entreprise. Mais oui, effectivement, j'ai avec mes talons, j'ai une, une sacoche sur mesure, rouge, là, italien, vraiment ah ouais. belle, en cuir, avec une machine à espresso à l'intérieur. Ah oui, fait wow. que là, j'arrive avec ça, les petits talons hauts, donc c'est sûr que ça fait euh, très différent de ce qu'on voit généralement. Ouais. Bien, je trouve que c'est une bonne chose, ça te fait... Euh, ça fait... Ça te fait ressortir de la gang, tu sais. C'est certain que je ressors de la gang. <rire> Ils vont pas t'oublier après ça. Je... <rire> je suis sûre que ça aide les ventes. <rire> oui, ça aide beaucoup les ventes d'être différents, mais surtout la chose qui est... La raison pourquoi on a du succès, c'est vraiment à cause de, de notre cible. On mm -hmm. va vraiment chercher des entreprises qui n'ont pas de service normalement. Okay. Donc, entre 10 et 50 cafés par jour, il n'y a personne qui veut leur prêter une machine, qui veut faire l'entretien et la livraison ou leur donner du café de très haute qualité. Okay. Donc, nous, on est capable de faire ça. On prête les machines, la livraison, l'entretien, puis le café est très bon. Okay. Donc, au lieu d'aller au coffee shop payer 5 4,50 ou, ou peu importe le prix, bien, ils peuvent se faire un espresso, un latte, un cappuccino au bureau ou peu importe à leur entreprise, puis le, le savourer ou l'offrir à leurs clients. Okay. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Et euh, est-ce que maintenant, les plus, euh, grosses, euh, les plus gros restaurants ou les plus gros clients, maintenant qu'ils remarquent euh, ça, est-ce qu'eux aussi t'approchent ou c'est vraiment plus les petites entreprises? Mais je suis très chanceuse parce que le café que j'apporte est vraiment de très haute qualité. Okay. Moi, je mets mes efforts sur les plus petits restaurants, les plus petites entreprises. Mais ça arrive souvent que j'ai une grosse entreprise ou un grand restaurant avec beaucoup de place, qui a beaucoup de volume, qui, à cause du goût du café, à cause du bouche à qui ont entendu dire que, okay. qui veulent nos produits. Ah, Donc, euh, on est chanceux, on est capable de leur donner le service à eux aussi. Okay. Fait on, on peut faire du haut, moyen ou petit volume, mais on se concentre sur le petit pour euh, la force de vente. Ah, OK. Pourquoi? Pourquoi vous avez décidé ce marché en particulier? Bien, parce que euh, si on regarde le café, bon, on va prendre Montréal comme exemple, on s'est départagé en deux gros joueurs au niveau commercial, bien, deux, deux catégories. Les multinationales, donc Nespresso, Tassimo, Curie, qui ont des divisions commerciales, mm -hmm. ou sinon des indépendants qui ont une entreprise de distribution de café, qui vont vendre, par exemple, des vending machines ou des choses comme ça. Okay. Puis, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps ou qui ont des centaines de millions de dollars de backup en marketing, en pub, etc., ouais. en force de vente. Donc, il fallait que je trouve un créneau où est-ce que je pouvais m'insérer, où est-ce que j'avais les moyens de parler à mon client. Okay. C'est facile de parler à une petite entreprise, tu rentres, hein, avec oui, ça. tu cognes à la porte, t'appelles, tu as le droit de les solliciter, tu as le droit de les faire des suivis avec eux. Donc, c'est un, un marché auquel j'avais les moyens de m'adresser. Okay. Puis je me suis rendu compte que c'est le marché où il n'y avait pas de compétition. Il n'y a personne qui les veut, ces clients-là. Oh. Ouais. <rire> Bizarrement, mais oui. c'est pour ça que ça fonctionne très bien. C'est qu'ils sont faciles à aller chercher, ils ne coûtent pas cher à, à communiquer avec eux. Puis il n'y a, per... a pas beaucoup de gens qui essayent de venir nous reprendre cette clientèle-là parce que le volume est trop bas pour les plus gros. OK. Et maintenant, est-ce que tu es rendue connaisseuse de café? Tu peux-tu <rire> juste sentir, puis tu sais, c'est euh, quelle marque ben, et tout? Euh, non, c'est très difficile. C'est un peu comme le vin. J'ai suivi trois, euh, quatre formations à Naples okay. pour faire des cafés, dans des cafés italiens, donc formation de barista. Je ne suis pas une professionnelle okay. du café, mais euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai un penchant, moi, pour 
le café italien traditionnel. C'est ouais. vraiment ce que Qualité. moi, je préfère. Euh, il y a beaucoup de nouvelles marques de café. Le Third Wave, c'est super populaire. C'est exceptionnel. Mais nous, on, se, on, on reste vraiment dans... Je le compare souvent au Big Mac au McDo. OK. C'est comme... Il va jamais se démoder. Tout le monde aime ça. C'est le traditionnel. Tu sais que okay. ouais, ouais. tu y vas, tu sais ce que, à quoi tu t'attends. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on va vraiment un blend italien espresso traditionnel. Ouais. Spécialité. Exactement. Ouais. OK, super. Et euh, tu disais que ton associé, euh, tu as dit, était avec toi. Il oui, est plus, il fait non. plus partie de... Non, non, il fait plus partie de l'entreprise. Je crois que c'est en août dernier. Okay. Euh, finalement, lui, ben, lui c'est un Italien de là-bas. Euh, C'était compliqué pour qu'il puisse vivre ici, au Canada, okay. et compagnie. Donc, finalement, il a décidé de, de retourner vivre en Italie. Okay. J'ai racheté ses parts, puis là, finalement, ben, il y a juste moi. OK. Ah, oh, mais ça doit être triste quand même. Ça doit être difficile. Dans... Bien, ça a été difficile au début, mais bon, écoute, on, on s'adapte. De toute façon, moi, j'ai beaucoup de partenaires d'affaires, beaucoup de fournisseurs qui m'aident, okay. puis que, qui me permettent de rendre le service que je promets à mes clients. Donc, euh... oui. Okay. Ça n'a pas affecté l'entreprise, ça n'a pas affecté le service. Non, comme... ça a okay. continué, même que ça a évolué un petit peu plus rapidement. Donc, OK. Euh, ah, super. C'est pas J'ai vu, euh, ben, j'ai lu quelque part, euh, tu parlais un peu de ta philosophie d'être entrepreneur. Et euh, j'ai vraiment connecté là-dessus euh, parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont perfectionnistes, qui vont planifier, <rire> qui vont te faire un business plan de 60 pages, puis ils vont appliquer à plein de trucs. Puis en fin de compte, la compagnie démarre jamais. <rire> Puis j'ai trouvé ça comme c'était la première fois que je, vraiment je vois quelqu'un verbaliser le oui. tout et le, le concept. Puis tu avais un mot pour... Euh, entrepreneur. Entrepreneur. <rire> quelqu'un qui veut, mais qui ne passe pas à l'action. Oui. C'est un entrepreneur, quelqu'un qui veut. Bien, c'est ça. Euh, alors, j'ai trouvé ça super intéressant, puis je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que cette saison, c'est un thème qui ressort plusieurs fois. Euh, juste, de, éventuellement, de juste se lancer. Oui. Tu sais, avoir une idée, c'est beau, mais de faire les démarches, c'est une autre chose. Mm -hmm. euh, et pourquoi tu penses qu'il y a une telle différence? Il y a ceux qui veulent vraiment, mais qui sont pognés à, à l'idée. Oui. Et non... Euh... ben il y a la peur hein, aussi. Écoute, je veux dire, honnêtement, je pense que pour se lancer en affaires, il faut être un peu insouciant. OK. okay? Si tu n'as pas un brin d'insouciance, oui. tu ne te lanceras jamais. Donc, les gens qui ne sont pas minimalement insouciants oui. puis qui ont un, un rapport à la perfection qui est trop intense, généralement, ils ont de la difficulté à se lancer parce que ça ne sera jamais parfait avant que tu commences. Mm -hmm. Puis peu importe comment tu pensais que ça allait être, oui. une fois que tu as démarré, tu n'as pas le choix de venir apporter des modifications ah. parce que tu te rends compte que le marché ou la réalité... Il y a tellement d'imprévus. Tellement d'imprévus. <rire> les clients, le produit, la marque. Donc, si quelqu'un est trop perfectionniste ou qui a besoin de trop planifier, qui n'est pas capable de s'adapter rapidement au changement, mm -hmm. c'est à ce moment-là qu'ils ont, qu ont de la difficulté à, à se lancer. Oui. Si, je vous lance, si on parle du le, le jour 1 où je suis lancée, le nom de l'entreprise ne marchait pas. Il <rire> y a plein de, plein de choses qui ne marchaient pas avec les ah, commandes, oui. le café, le branding. Mais on a commencé, puis on, on a vu qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Oui. On s'est réinventé trois, quatre fois. Oui. tout au long de la route. Oui. Absolument. Tu, tu dis bien ça. Moi, je dis qu'il faut être un peu crazy pour oui. être entrepreneur. Non, oui. <rire> mais Something needs to be missing. Oui, oui. Comme la façon que tu expliques ça, c'est beaucoup mieux dit. <rire> mais c'est le vrai d'insouciance. Oui, ça. <rire> ça a été quoi les plus grosses difficultés, euh, surtout dans les débuts? Bien, écoute, les plus grandes difficultés, pour moi, c'est un modèle d'affaires récurrent. Okay? Fait que pour moi, la, la, la première chose, c'est de faire des clients. Okay. Quand tu es une fille, quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, ça fait deux ans, ouais. tu es une femme, 
Tu as 24 ans, tu viens de terminer tes études. Ça faisait quelques mois que j'avais terminé l'université. Okay. Puis que tu vas rencontrer des gens qui sont habitués de rencontrer des messieurs de 55 ans euh, qui sont dans le domaine depuis 30 ans ou mm -hmm. des, le fils de monsieur. Bien, à ce moment-là, les gens ne prennent pas au sérieux. OK. OK? C'est difficile d'aller chercher ses premiers clients, surtout au niveau corporatif. Euh, on se fait dire non souvent. Puis au début, bien, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de cash flow, tu n'as pas de marketing, tu n'as pas d'équipe. Il oui. faut que tu te motives tout seul, à tous les jours, à te lever, puis à te faire des objectifs, oui. puis à aller chercher ta one clientèle. C'est un one-woman show. Puis ça, ça c'était difficile au début. Okay. Mais une fois que « once the ball got rolling », c'est le fun parce que tes premiers clients continuent à commander. Donc là, oui. tu te rends compte que je fais quelque chose de bien. Ils sont restés ça avec moi. Oui. C'est ça, exactement. Ah, en effet. Ça, je me rappelle, dans... quand je venais de commencer en entrepreneuriat puis j'essayais différentes idées, souvent, je me rendais compte que dès que les gens euh, savaient ton âge ou ils pensaient que tu étais jeune, il y avait comme un peu une barrière. Ah, oui. puis... Ils font pas confiance. Je me rappelle, dans un meeting, la personne me demande mon âge puis je trouvais que c'était tellement pas approprié de demander ça dans ouais. un... T'sais. Mais euh, je disais 30. J'avais pas 30 ans, là, mais... Je, ouais, ben, pas <rire> je disais toujours 30, parce qu'on dirait la minute que c'était 20 et quelque chose, les gens ne prenaient pas au sérieux. Absolument. Les gens te, ne te prennent pas au sérieux. En fait, c'est qu'ils ne prennent pas l'entreprise au sérieux. Ouais. Ils se disent, ben, je vais prendre son service, dans un an, elle n'existera plus. <rire> Qu'est-ce que je vais faire? Oui. Mais écoute, il y, y en a plusieurs réponses à ça. Là. Moi, je peux dire qu'il y a beaucoup de gars de café à Montréal qui attendent juste que moi, je disparaisse pour reprendre mes clients. Ah, il oui. y a, a quelqu'un qui va les vouloir, <rire> ces clients-là, c'est certain. Mais tu sais, c'est cette crédibilité-là cette crédibilité qui est difficile à aller chercher, qui prend du temps. Oui. Mais une fois qu'elle arrive, on se sent bien. Puis si on est différent, mais les gens ont tendance à aller plus vers nous que d'aller vers le, les modèles traditionnels. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de pression à cause de ça? T'sais, en tant que jeune femme, il faut... Il faut qu'on se prouve tout le temps, il faut euh, valider notre, notre existence, notre compagnie. Euh, Est-ce que tu ressens toujours cette pression? Oui, beaucoup. Ah oui? Euh, je le gère bien, mais je le ressens. OK. OK. Il euh, y a beaucoup d'autres... Euh, souvent, l'attitude masculine là, sur des gens plus vieux ou des hommes, c'est tant où on va t'acheter, nous autres. Oh, on va <rire> Laisse faire ça, le café. Viens travailler pour nous, ouais, pour telle ouais. affaire. Je suis comme, non, <rire> c'est pas... J'ai des offres d'emploi à toutes les semaines. Mais, ah, comme, oui? mais je ne veux pas travailler pour vous. <rire> non. Ah, fait que, tu sais, c'est vraiment ça. C'est toujours un peu undermining, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game. Ouais, Moi, j'aime ouais. ça. Je navigue bien là-dedans. C'est un challenge. C'est un challenge. Ouais, ouais. C'est beau. Puis de toute façon, quand tu réussis, même si tu fais l'autre chose à la fin, c'est toi, qu'est-ce que tu aimes faire, puis comment tu le vois, tu sais, que tu ouais. sois une femme ou un homme. Les gars aussi ont leurs propres difficultés, je pense. Oui, euh, oui. Ouais. c'est ça. Tout le monde... Euh, ben, entrepreneur, en général, tout le monde euh, euh, des challenges, euh, c'est sûr. Mais... Euh, mais... Oui, je trouve que tu gères ça très bien. Merci, merci. <rire> et côté personnel, en fin de compte, équilibrer ça et euh, la vie personnelle, euh, dating, tout ça, ça <rire> se passe comment? Ouais. <rire> euh, ah! <rire> je dirais qu'en ce moment, c'est pas mal vide. Oui, c'est la business. <rire> ben, c'est l'entreprise. Puis là, ben, écoute, euh, s'entraîner, bien manger, bien vivre. C'est difficile de balancer, faire à manger, bien manger, manger aux mêmes heures quand tu es sur la route euh, toute la journée, c'est pas facile. Oui. Donc, tu travailles tard aussi. Oui, souvent. je travaille tard. Oui, ou, c est, c est, oui, c'est difficile, mais je, je, je prends du temps pour moi. À la fin de semaine, je travaille probablement pas. OK. okay? J'essaie je, toujours samedi, dimanche, de vraiment ah, pas bien. travailler. Euh, ça, c'est important pour moi. Je fais de l'activité physique. Là, je suis dans une ligue de soccer. Okay. <rire> Exemple. Ça part comme ça. <rire> c'est le fun pour décompresser, penser à autre chose. Oui. Parce ah, que c'est important pour. Euh... <rire> 
Pour ne pas perdre la tête aussi oui. à la fin de la semaine. Absolument. <rire> non, je te comprends. Alors, ce serait quoi ton... Euh, si fallait que tu choisisses deux conseils pour ouais. donner à quelqu'un qui veut se lancer en, en... Affaire. Oui, en affaires, ce serait quoi? Parce que ton succès, quand même, ça s'est passé vite. C'est plus un projet, là. C'est une entreprise ouais. euh, autofinancière et oui. tout. Alors, euh, donne-nous des conseils. On va prendre des notes. <rire> dis un conseil. Euh, parfait. Pour quelqu'un qui veut se lancer en, entre... en entrepreneuriat, bien, la première chose, ça serait de ne pas obsédé sur des détails. Okay. Ah, sincèrement, parce qu'il euh, y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle. Le, la meilleure chose, c'est de mettre le produit ou le service le plus vite possible sur le marché. Okay. D'aller de, chercher des clients le plus vite possible, même si ce n'est pas parfait. Okay. Okay? Comme ça, on a du feedback de notre clientèle, on peut s'améliorer puis on peut développer en cours de route. Mm -hmm. Ça, c'est important. Puis la deuxième chose, ça serait d'aller chercher des... Les gens ont peur de parler à leur compétition. Okay? Moi, là, quand j'ai commencé, je les ai tous appelés, les gars de café. Ah, oui. J'ai appelé tout le monde. <rire> je disais, moi, je vais faire ça. Il y en a qui ne sont pas contents, <rire> c'est évident. Il y en a qui ne te dérange pas. Okay. Puis il y en a qui veulent t'aider. Oui. Il, il suffit que tu en aies un ou deux qui sont complémentaires, avec qui tu peux t'associer. Donc, allez voir des gens qui font des choses similaires à vous, qui ont des modèles d'affaires similaires, puis allez bénéficier de leur expérience. Okay. ou de. Souvent, ils ont déjà des infrastructures d'établis. Souvent, moi, au début, la première année, j'utilisais... Euh, C'est devenu des amis, là, mais ils ont une entreprise connexe en service de distribution de lave-vaisselle commerciaux, liquides, okay. produits chimiques. Puis, c'est des gens qui m'ont permis d'utiliser leur système de livraison pendant un certain temps. Oh, wow. Donc, aller chercher des partenaires comme ça, même si c'est des compétiteurs, souvent, il y a peut-être un créneau où votre compétiteur ne veut pas puis qui va être super content de vous, de vous envoyer et vice-versa aussi. Mais il n'y a pas un risque de se faire voler une idée ou un concept Écoutez, ou des clients? Ce que j'ai appris, moi, c'est que les gens n'ont pas de temps. Okay. Okay. <rire> ils n'ont pas le temps. Donc, euh, ils n'ont pas le temps, puis ce n'est pas l'idée, c'est l'exécution qui est importante. Oui. D'accord? Euh, si tu vas voir un de tes compétiteurs, je ne parle pas d'un compétiteur direct qui fait exactement la même chose que toi, mais moi, dans le café, je suis allée voir les gars qui font les vending machines, je suis allée voir les gens qui font la distribution pour les grosses entreprises, les grosses compagnies. Okay. Je suis allée chercher de l'aide ou des clients là, à travers ça. Euh, ils vont voir une idée qu'ils aiment. Oui. Entre le moment où ils vont voir l'idée, la copier, chercher les fournisseurs, euh, faire la même chose que vous, engager un nouveau vendeur, ouais, ils ne ouais. feront pas. OK. okay? Ils n'ont feront... pas, pas le temps. Les gens, <rire> généralement, n'ont pas le temps. Puis les idées, quand on en parle, c'est mieux parce qu'on réussit à les développer. Okay. Puis les gens peuvent nous donner des insights. Moi, je n'ai pas peur des compétiteurs, je, je vais vers eux. Okay. Je okay. sais que c'est vraiment counter-intuitive, <rire> mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Bien, tu es la preuve que ça a bien fonctionné. Alors. Euh... <rire> Bien, merci beaucoup, Taïna. C'est des très bons conseils. Puis, euh, vraiment, félicitations euh, avec ton entreprise. C'est incroyable. Puis, euh, je trouve que ça veut dire beaucoup euh, d'être une jeune femme dans un domaine où c'est toutes des hommes euh, de 40 et 50 <rire> et plus. Alors, euh, <rire> bravo. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Et merci à vous. Et on se voit pour le prochain épisode de Diva du Divan. Wish to see you, wish to see you, may all the colors. <laughs>